¿Se han puesto a pensar qué pasa cuando juntan a un mago, a un tipo con la peor suerte del mundo y a un tipo que estudia la licenciatura de Derecho? Pues hacer el ridículo en internet. Esto es Contacto Geek, presentado por Mago, por Charlie Buster y Deo. ¡Bienvenidos! ¿Qué pedo con esa Miller? O sea, que, que, que... El chiste ya está... Viejo, ya, ya no es divertido, es triste con lo último que pasó. Eso se desapareció junto a su novia. A ver, hagamos, hagamos recapitulación de los acontecimientos en la vida de, de Ramiller. Uno. Uno, Número. trabajas en una película llamada Las ventajas de ser invisible y la gente te empieza a apreciar por eso. No. Eso dos, pasan los años, pasan los años, dije, y te permiten ser Flash en las nuevas películas que salgan dentro del universo expandido del DC no, o el DC no, EU. No, así, no. En 2014, al mismo tiempo de que se estaba estrenando la serie de The Flash, anuncian, o te contratan más bien siendo Ezra Miller, para hacer también The Flash, pero en las películas. Ajá, Paso 3 eh, Después de unos cuantos recots La película de la, la Justice League O la Liga de la Justicia Es un fracaso La gente exige el Snyder Cut Tardan otros años Sale el Snyder Cut Y la gente aprecia tu versión de Flash En ambas versiones Bueno, más en Snyder Cut Porque no haces tantos chistes tan vulgarecitos Paso 4 Apareces en la serie de Peacemaker Junto con Jason Momoa Y Jason Momoa dice que te vayas al diablo Y eso te enoja Aunque no te lo está diciendo a ti Lo está diciendo el papel de Flash Porque todo es una actuación Paso 5 Quieres romperle la madre Pero sabes también como todo el mundo Que si se lo haces El que va a perder eres tú Jason Momoa es Jason Momoa Paso 6, descubres que si Jason Momoa es hawaiano, así que pones toda tu vida y empeño a destruir a todos los hawaianos que existan. Paso 7, eso no sale tan bien, la gente te empieza a criticar porque estás haciendo lo que tú consideras justicia. Paso 8, se revela que durante todo este tiempo de los pasos anteriores le has estado dando drogas y alcohol a una menor de edad. Paso ya no me acuerdo en qué número voy, decides escapar de la ley junto con ella. Paso siguiente... Te empiezas a burlar de la gente que te está buscando en tus redes sociales con memes como mensaje de otra dimensión y cosas así. No sé. Tengo el sueño, tengo o sea, el sueño o la pesadilla, no sé. Tengo el sueño o la pesadilla de que esto es un experimento social por parte de Sra. Miller. Y eso lo no recuerdo haber visto constantemente un artículo donde decía que en el futuro la masculinidad iba a ser muy similar. O que Erra Miller iba a ser la representación de la masculinidad. O sea que todos los hombres iban a ser como Erra Miller en el futuro. Eso implica la extinción de los hawaianos. Pero aquí entramos en una paradoja. Porque si la nueva masculinidad es para todos en pare el parejo, ¿qué hará un hawaiano al respecto? Suicitarse, pelear consigo mismo, batallas internas e interminables. Es aquí cuando entra el darwinismo. Y no solamente la teoría de, de evolución, sino también el darwinismo social, en el que los hawaianos, lamentablemente, van a tener que dejar de existir. Todas las personas samoanas, hawaianos, o lo que sea, las, gente, las personas que viven ahí, que su cultura es de Hawái, lamentablemente van a tener que dejar de existir en algún futuro. O sea, es que nos vamos a quedar sin Jason Momoa. Nos vamos a quedar sin Jason Momoa, nos vamos a quedar sin La Roca, nos vamos a quedar... No sé con quién es más, no, no conozco más gente, artistas este hawaiano. Pero es que, güey, o sea, necesito, o sea, ¿ocupo aquí a un psicólogo o a alguien que analice este pedo? O sea, ¿realmente lo ocupo? Porque necesito saber qué es lo que está pasando dentro de la cabeza de ese Ramiller. Generalmente, por ¿de dónde nace este odio hacia los hawaianos? Primeramente. Quisiera decir que es que, que se le subió la fama y que se me cayó un ídolo. Pero esto ya esto está más allá de eso. Esto está mucho más allá. Y segunda, a ver, canijo, 
Si estás haciendo un acto ilegal como darle alcohol y drogas a un menor de edad, como que poner todos los focos de la atención policíaca en ti por intentar golpear a todos los hawaianos posibles no es la mejor idea. Próximo capítulo, necesitamos hablar de Ezra. No, es que pinche Ezra. Ay, es que me da, sí me da miedo. Porque, o sea, uno, o sea, uno está bien defender tus ideologías, tus creencias, no sé, lo que haga Ezra Miller, no sé qué haga. Es que, mira, el primer asunto es que, según yo, sí lo habían ofendido por X y a razón. ¿Está bien? Así. Está ah, bien, está sí. Bien. Ajá. Sí, un antisemita y... Ajá, que puede ser va. Comunidad LGBT. Ajá, exacto, o sea, tal vez demasiado conservador se va. Eh, eh, uh -huh. Y, este, pues va, dices, va. Va, chido, o sea, va, chido No es la mejor manera de, de resolver el problema Pero va. entendible Ajá, entendible, va, te, te me calentaste Como cualquier persona, ¿no? Una persona también se calienta cuando dicen O así cosas que no te gustan Va, la segunda Le pegas a una persona porque se quería tomar una selfie contigo ¿Estás bien, Cartan? ¿Estás bien? No, no, es sí, que parece que esté bien Es que creo que empezamos, o sea, el declive de Ezra Se puede contar como punto de partida cuando intentó ahorcar un afán. A, a, a ese es el que me refiero, o sea, el de la foto, el de la foto, perdón, sí, el de la que se quería tomar la foto, el arco, la selfie, ¿no? Que después dijeron que la morra quería precisamente que la ahorcara, pero... Ah, sí. <risa> Tampoco como que... Es no que te la crees. Eh, aquí entramos en la duda, ajá, no. Pon tú que, ok, sí quería. No mames, tú como actor no te puedes dar el lujo de hacer esas mamadas sin que se dé mala interpretación. No, actor no. Deja, deja eso de actor. Figura pública, o sea, es figura pública, por, porque lo dijiste, ¿no? Las ventajas del ser invisible, no sé, eh, hay que hablar de Kevin, este Flash, lo que sea, sus papeles. este Eres una figura pública, tienes fans, tienes gente que, que, que te admira, que dice, ¡Ah, no mames! este Sales en las películas, no sé qué. Y quieras o no, te conviertes en una figura pública y tienes que mantenerte a un... un no, cierta imagen. Ajá, cierta imagen. Tienes, tienes que mantener cierta imagen. No es sencillo, sí, ok, sí, y, o sea, puedes cometer un error, sí, va, puedes cometer el, el error de, de defenderte en ese bar, pero si sigues actuando de esa manera, pues la verdad, ya no te creo, hijo, no, hijo, ya no, ya no te creo, es, es, me das miedo, hijo. Es que, es que como tú dices, o sea, una o dos veces en espacios diferentes de tiempo muy la muy largos, o sea, aunque haya un hueco de tiempo demasiado grande, pues llega a ser comprensible la razón por la cual pasan las cosas. Pero lo de Erra, güey, está pasando demasiado rápido y demasiado seguido. A este punto, obviamente, si se llega a estrenar la película de Flash, que yo espero que sí se estrene porque sí le tengo ganas, este... Es más que obvio que Ezra Miller no va a pisar ni siquiera el país en donde va a ser la premier. No lo van a invitar y yo creo que eso va a ser también un problema futuro, tenganlo, ahora sí que como dijo Mono y Vidente, se van a acordar de mí cuando vean que si se llega a hacer una premiere de la película, cuando si se llegara a estrenar la película este, Ezra Miller se va a quejar con los fans o no sé qué en redes sociales, de que no lo están invitando a la premiere de la película en donde él es el, el personaje principal lo cual, ¿estás de acuerdo conmigo que es una estupidez? exacto, es una estupidez que se vaya a quejar, pero va a pasar va a pasar y no sería creo que la primera vez, o sea, este no, no tengo registros ahorita, no tengo aquí los papeles, no tengo ahorita aquí la información directa, pero sí, han habido... La, las pruebas, te faltan las pruebas. Pruebas, te faltan las pruebas, sí. Te faltan las fuentes este güey. <risa> Listo, fuentes, quiero nombre. este eh, Pero 
de seguro se ha pasado antes en donde se estrena una película y hay actores que son, tal vez no el protagonista, pero sí son como que importantes en, en la historia, que no son invitados a la, a la, a la gala. A la primera, ajá. ajá. Amber Heard, tú sigues. No, creo que no, tengo no idea que ya la descartaron, ajá, que ya la ¿Qué? quitaron. Es que ese es otro asunto. <risa> Warner, ¿a quién contratas? <risa> Es que Warner, ¿a quién te contratas, güey? O sea, si, te, si te pones a ver, si te pones a ver, todo le ha ido mal a Warner en cuanto a intentar hacer películas de superhéroes. No de superhéroes como tal, sino creo que eh, eh, algo tienen ahí en recursos humanos que tienen un filtro muy mal. Porque, o sea, es Miller. Pero es que. Tal vez dices, es que mira, ah, es, es un buen muchacho, es un buen muchacho. Va, Amber Heard, mm, mujer, ok, va, échatela. Este, pero a los cinco minutos ¿Cómo que golpeas a tu esposo? ¿Cómo que golpeas hawaianos? Esto no venía del perfil Esto no, esto no venía del perfil ¿Qué me van a, ¿Qué mira, me van hablando, a decir? Hablando de Warner Y de a quién contratan Aquí hacemos otro cambio de tema Pero pues va relacionado A ver, ya, hablando seriamente del tema Lady Gaga, como Harley Quinn ¿La llegan a ver? O sea, ¿sí visualizan esa idea? A Lady Gaga Mira Ajá. Mira, mira, ahí Obvio. viene, ahí, ahí viene ahí Pero viene. como Harley Quinn, güey Sí Sí la llegas a ver Claro Y la llegas a ver en un musical Ajá, en un musical del Guasón En un, del en Joker. un musical, sí Puede Pero... que vea a Harley Quinn al todo como Mira, ¿es normal ver a Lady Gaga en un musical? Sí, va, va Como Harley Quinn, no tanto Como secuela de la Joker de Joaquin Phoenix, menos Ajá O sea, necesito que visualices esto, Dan Una secuela del Joker con Lady Gaga como Harley Quinn en musical. Sí, ya sé, ya sé. Si lo ves, o sea, si llegas a visualizar, tener una idea de lo que no, podría en su ser. conjunto no. Me imagino que al final de las la tres película... cosas en su conjunto no. Veo a Gaga como Harley Quinn, quizá. Veo a Gaga en un musical, por supuesto. Ah, sí, es eso. O sea, Veo a Gaga en, en una musical. película de Joaquín Phoenix, claro que lo veo. Veo a Gaga como Harley Quinn en un musical de una película de Joker de Joaquín Phoenix. Eso sí, ya no. No, o sea, ahorita, ahorita que seguimos mencionando lo de Lady Gaga, me imagino que al final de la película, cuando Harley Quinn se dé cuenta de que el Joker no es tan bueno como ella cree, le va a empezar a cantar Bad Romance. Pero es que... Ojalá, aquí tenemos... ojalá. Pero es que aquí tenemos que tener en cuenta que no estamos hablando del Joker, no sé, un Headlayer o un Yareleto, que pues sí estaban trastornados, pero eran malos. El Joker de Joaquin Phoenix es una persona rota, a la cual todos tomaron como un símbolo anarquista, cosa que realmente no era. Entonces, eh, eh, necesito ver cómo, cómo, cómo se desarrollaría una situación con una Harley Quinn de Joaquín Phoenix, para empezar. O sea, necesitamos tener bases bien de cómo se va a relacionar eso. Eso es una. Y la dos, ¿cómo demonios un drama trágico demasiado cabrón como el Joker lo vuelves un musical? Y no es queja, o sea, es completa curiosidad. ¿Cómo lo transformas y que quede bien en el proceso? Espero que solamente sea una idea, nada más así que pasó sobre la mesa y que le estén descartando rápidamente. O eh, sea, sí, sí es una idea, porque tengo entendido que es la, la idea la propuso la misma Lady Gaga. Es que Pero, ya. bueno, a ver, así habla. No va a funcionar. No, un musical de, esa, de ese Joker no va a funcionar, así de simple. ¿Ni con el peso pesado de Lady Gaga? No, 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 no que no funcione en taquilla, no va a funcionar. En, como película en sí misma, ¿sabes? Yo no veo un musical de ese Joker En general, yo no veo a Joker en un musical De una película seria Si fuera una especie de película parodia una, O la serie animada, sí la vería Claro, pero un live action no Es que mira, tal vez La única forma en la que yo veo Que esta chingadera funcione O, 
o sea, sería con que la película le dé más énfasis a Harley Quinn y que la mayoría de las canciones a algo así y que la mayoría de las canciones sean de ella, pero que realmente el Joker como tal no participe en nada de eso, porque si de repente me ponen eh, la canción en donde los dos están hablando de sus sentimientos, en donde los dos están divididos por una pared y la chingada, es como de, o sea, entienden lo irrisible del asunto. Amigos, 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 Charlie Dan, Charlie Dan, Dan, por fin tienes una razón para ver Doctor Who, hijo de tu dios. No podría estar más feliz. Sí. No podría estar más alegre. Porque se confirmó que Neil Patrick Harris, el querido mago ilusionista, el actor, el tipo que grita legendario en cómo conoce a tu madre, se une al cast de Doctor Who como un villano para el aniversario número 60 de, Do de Doctor Who. Ay, es villano. Va a ser villano. Y además, mi querido amigo, ya se, eh, ya se filtraron imágenes y, eh, desde el set de grabación. Creo que también los mismos de Doctor Who los están publicando. Este, de David Tennant interactuando con Neil Patrick Harris. Y no podría estar yo más feliz. Porque son de dos actores que realmente admiro un chingo. Son dos actores que admiro un chingo y que están... Ay, no sé, no sé qué sentir. No sé, siento, siento una gran alegría dentro de mi corazón. Y eso fue un ruidito de, de fangirl. Pues mira, no Ajá. sé, o sea... Como tú estoy emocionado por esto, no, no al calibre de ti, claramente, porque pues al fin y al cabo pues estamos viendo el regreso del de doctor más querido por el público, incluyendo conmigo, o sea, pero por nada para mí es el doctor, mi doctor favorito. Sin embargo, pues en este especial tengo entendido que también es en donde se va a estrenar el nuevo doctor, ¿no? Ah, ¿con qué? Esto es David Tennant. Que ni siquiera sabía de quién hablaban. Ah, mira, para que conozcas a David Tennant en Harry Potter y el Cádiz de Fuego es Party Crouch. Junior. En Jessica Jones es Kilgrave. Énfasis en que debe de haber un espacio entre su nombre y Junior. Party Crouch. Junior. Junior. Ok, <ríe> okay ya quedó bonito. No, 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 pero chingate esta, güey. O sea, tenemos, o sea, siguiendo hablando con los musicales, güey, se acaba de estrenar el tráiler de la película de Netflix que está inspirada en el musical, que está inspirada en el libro de nada más y nada menos que Matilda. Yo no sabía que había, que había un musical de Matilda, yo no, <ríe> hasta, que, hasta que lo comentaste, yo no sabía que había un musical de Matilda, pero lo que yo tengo entendido es que es más es más fiel al libro, ¿no? Esta película que va, que va a salir va a ser más fiel al libro. Eh, pues el musical es de por sí ya es más fiel al libro, entonces no hay, no hay tanto problema, sin embargo pues ocurren... Mira, yo de lo que he leído de Ronald... ¿Cómo es? A ver, espérame, espérame, no quiero decir el nombre mal. Uh, uh, uh. Espérame, espérame, espérame. Sí, Ronald Dutt, porque es que tiene una H ahí, entonces es lo que me, me saca de quicio. Ronald Dals, Ronald Dals, Ronald Dals, Ronald Dals. El creador de Matilda, chingue su madre. Es que uh -huh. en algunos libros lo que hace énfasis es en la ambigüedad de las descripciones. El ejemplo máximo de esto es un libro de las brujas, en donde ni siquiera le da nombre al protagonista de todo el desmadre, solo es el niño. Es el mismo que... ¡Oh! Pero que me vengo enterando, no sabía. Ajá, de hecho, creo que los dos únicos... Que yo tengo entendidos, o sea, aquí la puedo estar cagando enorme. Porque ya tiene rato que pues, vi vida y obra de este güey. Eh, los únicos dos excepciones a la regla que han sido nombrados, por así decirlo, son... Charlie, de la fábrica de chocolates, y Matilda. Pero por lo mismo de la ambigüedad de sus descripciones, pues la idea es que cualquiera se pueda identificar en los cuentos de este güey. Por lo que, pues sí... Mucha gente, pues... Está quedando, porque en esta nueva versión de la película de Netflix, la señorita Miel o la señorita Honey, dependiendo de la versión que hayan visto, Miss Honey, Miss Honey será 
interpretada por una actriz de color. Lo cual no tiene nada de malo porque, repito, ambigüedades. Pero la gente se empezó a quejar porque dicen que no se parece a la película de, de, de hace rato. La de, que no me acuerdo si era de los 90 o de los 80. Entonces es como de, no mames. Es que seguimos viviendo en una sociedad, hijo. <risa> vivimos en una sociedad. Cabe resaltar que el musical tiene canciones chidas. Precisamente la que se, estren la que se ve en el tráiler es la de Revolting Children. O niños rebeldes Entonces solo queda esperar a ver cómo lo hacen Porque la actriz que le va a hacer de Troncha Toro Es la misma actriz que le hace de Nani McPhee Entonces Hay calidad aquí hay oh, calidad. ¿en serio? Sí. Emma, Tom Emma Thompson Besote donde sea, donde sea que estés Actriz de calidad señores Actriz de calidad O sea Hay, hay pesos pesados en este musical Entonces Hay que ver cómo chingarlas en Miren, Pero pues sí, mucha gente se enojó por eso y es como de... Uh... Ah, ya, ya, hasta te, eh, eh, va a haber un punto en el que te vas a acostumbrar. <risa> Esperen esa película para Netflix porque, o sea, fuera de joda, lo repito, las canciones tienen mi sello de aprobación. Tienen mi sello de aprobación las canciones, entonces pues, ya solo queda ver qué tal sale. Ah, mira, si quieres sellos de aprobación, o no sé... Este, te tengo, te tengo dos noticias de animación. ¿Cuál quieres escuchar primero? Digo uno o dos. Digo uno o dos. 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 Pues por, por fin va a llegar la película de Dragon Ball Super. La nueva película. Super pues, Hero. Super Hero, esa cosa. Ah, los cines de cines. Nombre completo de la película: Dragon Ball Super Super Hero. Ok, Dragon Ball Super Super Hero va a llegar a los cines de México el 18 de agosto. Con el doblaje original, aún no se sabe quién va a ser pues, la, la voz de, de Gohan. Eh, pero, hablando de eso, uh, se mamaron en se se internet el meme, el mame, de que iba a ser Luisito Comunica. Los edits, los memes, uff, qué bonitos, señores, sí me hicieron reír, pero no se pasan de lanza. Los imitadores, güey, hubo un güey que subió su voz imitando a Luisito Comunica con el video de que hizo este güey promocionando que iba a volver a doblar a Sonic. Haciendo como que está doblando a Gohan, güey. Es que si el internet es, es una joya, amigos, es una joya el internet. Estábamos nosotros en el internet. Y mira, y, las, y, y la número uno, y la, y la otra noticia, es de que va a haber película o serie, no sé, de Batman Azteca. Y adivina quién, adivina qué estudio de animación va a sí, ser. Sí, Anima Estudio. Así es, los mismos que hicieron la leyenda de la llorona, la leyenda de las momias de Guanajuato, la leyenda del Chupacabras y la leyenda del Charro Negro va a ser la película de Batman Azteca, hijos. Sí, eso es algo cool. Sí, esto para que veas si es algo. O sea, pinche multiverso, se sabía que podía pasar. Qué bueno que está pasando y qué bueno que lo van a hacer, pues, manos mexicanas en todo este asunto, güey. Eso quiere decir que Leo San Juan vive en el mismo universo que Batman Azteca, amigos. No creo, no, 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 yo no lo veo Es del mismo universo cinematográfico de Anima Studio Pero no es del mismo, pues es del multiverso de Anima Studio más bien Sería la palabra, multiverso Entonces el chavo del 8 sí está en ese multiverso Sí, porque dudo que las cosas que hayan pasado con Leo San Juan En todas las películas de las leyendas Coexistan en, en el universo de Chespirito, carnal ¿Quién dice? Pero pues moviéndonos tantito al mundo de los videogames Para la gente que les interese Recientemente se liberó o se hubo las conferencias de la no E3, énfasis en no, porque técnicamente no hubo E3 tal cual, cada compañía hizo sus conferencias por su lado porque la E3 decidió cancelar porque no había pesos pesados entre demás temas incluyendo entre comillas pandemia, pero pues ya viendo lo que hubo en las conferencias fue porque realmente no había nada interesante que mostrar, o sea estaban 
segurísimos que si la gente iba para allá, les iban a partir su madre por lo que les presentaron, porque la mayoría no fue del agrado de la gente, o no fue tema tan interesante. Digo la mayoría porque sí hubo cosas muy interesantes dentro de esto. Como persona que se aventó la mayoría de conferencias, porque no vi todas, hubo del PC Gaming Show que no vi, porque eso es más centrado en técnico de la RAMS y todo ese pedo. Las tarjetas gráficas, pues ahí sí yo no me manejo mucho. Pero de lo que más se destaca de la Noe 3, salió principalmente dentro de la conferencia de Xbox Bethesda. En donde tenemos para empezar que hizo una colaboración con Riot Games. En donde si entras desde su cuenta de Xbox a los juegos de League of Legends, League of Legends Wild Rift, Tactic Defenders y no me acuerdo cuál era el otro juego. No solo gozarás de un juego en donde pues la gente se es demasiado tóxica. No, también desbloquearás todo lo básico de ahí. Todas las leyendas, todas las cartas, todas las leyendas otra vez porque creo que en Wild Rift es lo mismo. Se estrenó el primer tráiler oficial, por así decirlo, con gameplay de Silkstone. Así que todos los fans de Holland Wayne, de Holland Wayne, de Holland Wayne, sus narices de payaso porque por fin tenemos tráiler. Tenemos también eh, actualización de Fallout, pero pues eso no, eso no, no le entra a mucha gente al caso. Tenemos trailers exclusivos de algunos juegos de precisamente Xbox como el Left 4 Dead con vampiros. Sin embargo, lo bonito de todas estas noticias que se estoy dando de la conferencia de Xbox es que todo lo que ha estado en esa conferencia se tiene que estrenar de aquí a un año como máximo. Por lo que sí, Hollow Knight Sing Song por fin se estrenará próximamente a lo mucho en un año. Ya tenemos, no tenemos fecha per se, pero sí tenemos ya la tentativa de cuánto tiempo se puede estrenar. Uh... Sirix se dejó de ser Lost Media. Exacto. Por fin. Dentro de el, la guerrilla de videojuegos que también hubo, que también era de juegos de PC, no recuerdo alguna cosa de importante ahora, pero pues también después de eso estuvo el, los juegos de Devolver Digital. Que Devolver se caracteriza por tener conferencias chingonas y juegos de dudosa procedencia. Que de hecho, pues sus juegos son buenos. Tienen el juego de My Friend Pedro. Entonces, je, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? También hubo conferencia de Capcom. En donde pues se habló más de los detalles de la expansión de Monster Hunter. Del DLC que va a tener Resident Evil Village. Que va a tomar secuela tiempo después de los acontecimientos de la historia principal. En donde manejaremos a la hija de nuestro buen protagonista. Ethan, descanse en paz. También tendremos eh, de la Resident Evil Village la tercera persona. En donde seguiremos sin verle la cara claramente. Pero pues tendremos tercera persona. Ah, y tuvimos un vistazo también a Street Fighter 6. Que pues todavía hay dudas. Sobre pues cómo estará la cosa. Porque hay algunas cosas en las mecánicas que me causaron dudas del tráiler. Y creo que nada más sería lo relevante. Puede que haya algunas cosas ahí extra que puedan ver próximamente en nuestras cuentas de Instagram. Y Facebook acerca de la Noe 3. Pero pues sí, Xbox se lleva este año las, en, con las conferencias. Y no es uno de los grandes años para el mundo de los videojuegos en cuestión de pesos pesados. Hay cosas que se van a salir de aquí a un año que la gente sí les estaba interesando. Sí hay algunos estrenos fuertes, pero así que digas, ay cabrón, qué, qué, qué chingonas conferencias, pues, pues no. Como mi última noticia, este, tengo que felicitar, o no sé, más bien este Pedro Pascal, eres un dios, eres un sabio. ¿Se acuerdan que la película esta de Nicolas Cage, donde Nicolas Cage se interpreta a sí mismo y Pedro Pascal interpreta a un fan de Nicolas Cage? Ajá. Y eh, ahí hacen un chiste donde, ¿cuál es tu película favorita? Ah, Badminton 2. Pues el pool <ríe> en los estudios escucharon a Pedro Pascal porque van a sacar Paddington 3, hijo. Van a sacar Paddington 3 
Espero que Pedro Pascal esté disfrutando de esta noticia. No tengo nada más que decir. No, a ver, aguanta. ¿Van a sacar Paddington 3? Van a sacar Paddington, Paddington 3. ¿Paddington 2? ¿Hay dos? Yo me vi la primera porque salía Peter Capaldi y me vi la segunda por la misma razón y Peter Capaldi casi ni sale en la película. Pero va a haber Paddington 3, así que tráigase su sándwich de jalea, sus gorritos y sus ositos porque Paddington 3 se estrenará. Es un hecho. Jalea, muchacho Disney. Mermelada. Chicos, estoy seguro que ustedes están en internet, ¿no? O sea, están, sí, están sí. en las redes sociales chingada. Pushy, pushy, pushy. Así que estoy suponiendo que ya vieron la primera imagen oficial de Ryan Gosling como Ken. Ay, sí, sí. Ay, no sé qué decir. Muy bonito sí. este, este spin-off, pero todos sabemos que la verdadera pareja de Barbie es Max Steel. Es que, a ver, güey. Axelman también era su pareja. Tengo, tengo muchas dudas ya de este proyecto, güey. Me estás diciendo que van a haber tres Barbies. Me estás diciendo que este pedo se va a situar en diferentes épocas. Y ahora veo que en... ¿Así? Es como de... Y lo que más me frustra de todo esto, volvemos a este pedo. O sea, estás viendo cómo se ve Ken. Y todavía me dices que no van a cantar I'm a Barbie Girl. Esta película está destinada al fracaso si no ponen Barbie Girl de... Agua. Es que ya dijeron que no la van a poner, güey. Sí, ya pero es que... que no va a estar la canción de Aqua. Pero es que... Pero es que me está empezando a emputar porque, o sea, dije, pues bueno, a ver, vamos a ver cómo sale el proyecto al fin y al cabo. Hubiera estado chingón que apareciera, pero no. Pero estoy viendo a Ryan Gosling como Ken, caracterizado de esa forma, y me puta que no vayan a poner agua. Mira, no se niega que, que Ryan Gosling sea un papucho. Así que bromeas. O sea, sí, no, no, pero, no estoy diciendo pero en esa que no foto, se bien, güey. Pero en esa foto se me ve medio raro Ryan Gosling. No parece un Ryan Gosling natural. Es un Ryan Gosling medio <risa> extraño. Mira, lo único que te voy a decir, güey, así, de compas, así de... Y no es mal pedo, güey, pero lo confundí. O sea, cuando se lanzó la primera imagen oficial... Se lo confundió un chingo con el actor que interpreta a Fred en las películas de Scooby-Doo. A, a, a Freddy Prince Jr., güey. ¡A huevo, sí! Sí tiene la cara. Sí, mucha gente le dijo lo mismo. Hasta yo dije, o sea, por un segundo, güey, dije, ah, bueno, ya se levantó la carrera otra vez este güey. Ya va, va, va a participar en Barbie. Okay, y hubiera estado muy bien, ¿sabes? Ah, no, mijo, Freddy Prince Jr. ya anda bien canoso, lleno de squinkles con Daphne. Eso sí. Ese es un sueño de la infancia. Ok, eso sí puedo decir que sí. Aunque siempre me parecía más guapa la actriz que Vilma. Es que lo era. Eh, lo es. Lo es. Lo o sea, es. Cor buena, corre buena corrección. Lo es. Lo es. Y en general a mí siempre me gustó más Vilma que Daphne. Tengo, es que... Es que a mí me gustaba Vilma un poquito más que Daphne. Pues por su cabello corto. Tengo una debilidad por ese cabello corto. Nada más así. ¿Y sus lentes? No, hombre. ¿Sabes? Sería un buen este tema para capítulo de podcast, hablar sobre personajes así, pero no sé, suena muy extraño. Cuando se nos acaben las ideas buenas. Bueno, pues hemos llegado al final del capítulo, amigos. Fue muy genérico, no sé no sé cómo decirlo, fue, fue muy random este capítulo. Muy fue chido. muy random porque contamos las noticias, pero también platicamos de ellas, o sea, estamos intentando variar aquí la mecánica del podcast. Ajá, queremos este, innovar, queremos traer frescura, tener un... El alma, definir nuestro podcast, queremos, no sé, darle alma, corazón, este, o sea, ya colores, tenía, azúcar de muchos más, colores, ajá, queremos darle a eso a nuestro podcast, entonces, esperemos que le vaya bien, pero como siempre, ¿no? Como cada semana, fuimos el mago, Charlie Goster, obviamente, Teo, y pues, hasta la próxima, amigos, mantengan su contacto aquí. Chaito. 
Este programa es ajeno a la salud mental de los conductores. Queda sugerido seguirnos en redes sociales y compartir el programa con todos tus amigos.